0: Welkom bij deel 3 van de vijfdelige podcast serie Arnhem Trollystad. Vandaag reizen we van het De Monchieplein naar Arnhem Centraal. De Monchieplein. De Monchieplein. Nou, zoek het plein. Het is vooral heel veel gras en bomen en verkeer. Heel veel ruimte. Erg veel ruimte ook wel. Zeker als je het bekijkt vanuit het perspectief dat je net uit Arnhem-Noord komt... en eigenlijk dus een heel ander stadsdeel binnenkomt. Wat nadrukkelijk geen dubbelstad mocht worden, hebben we inmiddels geleerd. Nou, dat is dan ook goed gelukt, want een gevoel van stedelijkheid is toch wel een beetje ver te zoeken. Met al deze groene ruimte zo direct... Um, over de brug, als je vanuit Noord komt. Maar goed, wij zijn al in Zuid. Wij gaan in ieder geval de Orgislaan in. En die, is, uh, die loopt parallel eigenlijk aan de oprit van de uh, John Frostbrug. En het, het leuke is wel dat dan net, als je een paar passen die straat in bent. dan zie je nog in het trottoir, ligt daar een metalen plaatje met daarop kookt elektrisch met SCH. Ja, dus is weer heel erg in. We herkennen in Arnhem natuurlijk wel de, de trottoirtegel waarin staat kookt op gas. Nou, dat is dan niet meer in. In de vorige aflevering maakte ik er al even gewacht van. Die vier flats die onder een soort vreemde hoek gepositioneerd langs de oprit van de John Frostbrug staan. En die niets te maken hebben met het vooroorlogse stratenpatroon. En als je er zo eens op je gemak naar kijkt, keurig gemaaid grasveldje voor de deur, allemaal van dat, dat groen wat eeuwig groen is, waar je ook al gooi er accuzuur bij, toch de blaadjes nog niet eens van verkleuren, wintervast heet dat geloof ik. Ja, en als je er zo op je gemak naar kijkt, dan heb je helemaal niet de indruk dat dit de entree is van Arnhem-Zuid, waar de helft van de Arnhemse bevolking woont. Maar ook niet als je van zuid naar noord gaat, wat wij nu doen, dat je... Het is, het is zo, zo onprominent eigenlijk. Het is ook wel weer sympathiek, maar het is echt ontzettend niks zeggend. En dan, wat wel leuk is dat op de Kopse gevel aan de noordwestkant van elke flat... dat daar een soort wandrelief zit van beton. Wat sowieso sympathiek is... Ja, abstract, maar ik vind het toch wel iets vogel, vogelachtigs. Vogelachtige wandriljers. Even kijken, hebben ze nou. Zijn het nou allemaal hetzelfde? Dat ja, het zijn inderdaad vogeltjes. Nee, en ze zijn ook nog allemaal verschillend. Ja, dat is dan wel weer mooi. Het zijn ook hele sobere flats. Sober, maar doelmatig. Maar niet uh, betonnen sculpturen. Op de gevel die. Zijn eigenlijk wel heel vrij. Die zouden overigens wel een keer schoongemaakt mogen worden. Dan lichten ze een beetje op. Want nu zijn ze nogal bealgd. Ja, en op het einde van de orgeslaan en de Graslaan. De boog van de John Frostbrug al vier voor ons uit. Daar is ook weer heel veel ruimte. Heel veel gras. En dat valt mij altijd wel op. Van die ja, stedenbouw, maar ook infrastructuur zo, zeg maar, tot ergens halverwege de jaren 60 dat het allemaal een enorme ruime maat heeft. Alsof we ruimte genoeg hebben in Nederland. Heel riant, ook hier weer heel veel gras. Ja, een beetje... Een ja, beetje wezenloze ruimte is het wel. Ja, dan hebben we ineens allemaal keuzes. Fietspad wat in een vreemde slinger langs ook hele bijzondere soort geëmpte bomen het uh, talud van de John Frostbrug opgaat. Een voetpad ook met een slinger en een voetpad met een trap. Ik neem maar even het... Uh, ik denk dat dat voor minder valide is. De, de hellingbaan voor voetgangers. En dan na twee wat... Uh, Kleine viaductjes, speciaal voor voetgangers, sta je ineens op de John Frostbrug. En precies op de plek waar ik de brug zelf aantakt op het talud hoor je dit. Dat is eigenlijk het geluid van zuid. Precies de grens, de metalen na tussen het brugdek, het metalen dek en het talud. En dan wandelen we die beroemde brug op. Wat zonder uh, militaire tegenstand en schieten ook verrassend makkelijk gaat. En dan eens een uitzicht op de rivier. Het de, de stad en natuurlijk wat Arnhem zo ontzettend bijzonder maakt. Die twee landschappen voor de prijs van één rivierengebied. En dan achter de stad in de verte zie je al de loofbomen in het Sonsbeekpark. Op de wel op de heuvels. Ja, en dat maakt Arnhem toch altijd tot een hele prettige stad. En als je dan bijna de brug zelf opgaat, waar de nog trappen naar beneden zijn, naar uh, nog net het laatste, de laatste kans om toch ...in arnhem zuiden blijven... ...voor je de rivier oversteekt. En als je daar rechts naar beneden kijkt... oostwaarts, dan zie je daar een stuk schroot staan... ...op twee palen... ...langs het fiets- en wandelpad. En dat is een... ...teruggevonden stuk van... ...de echte brug. Want die brug waar we nu naar kijken... ...is natuurlijk helemaal niet de... ...brug waar in de Tweede Wereldoorlog om is gevochten. Want die is namelijk in oktober... ...44... ...kapot gebombardeerd. Deze brug is uit... Uh, ja, eind jaren 40, begin jaren 50. En daarmee eigenlijk de derde Rijnbrug. De eerste was het 36. Die werd opgeblazen in mei 1940 door het Nederlandse leger. Toen hebben de Duitsers hem herbouwd, of onder Duits gezag is die herbouwd. Dat werd de bridge too far. En dan uh, ja, hebben we nu een derde brug hier. Maar die tweede brug, waar het dus eigenlijk om gaat, staat dus een fragmentje van hier uh, aan het water. Ja, en dan zijn we ineens die brug over en in Arnhem-Noord beland. In een hele andere setting. We zijn ook een hele oude frontlijn eigenlijk overgestoken. Die natuurlijk in de Romeinse tijd al een grens vormde. Oké, okay, met de hele beten erbij natuurlijk. In de 80-jarige oorlog. Nou, Tweede Wereldoorlog weten we. En natuurlijk ook in de Koude Oorlog met de IJsselinie. Ja, dan heb je aan weerszijde op de noordelijke oprit net voor de brug zelf begint de twee betonnige bouwwerkjes. Die op de westkant hangt ook een gedenkplakket, weet ik, maar wij staan op de oostkant. En wat daarin zit is erg een raadsel natuurlijk. Wat zou daarin zitten eigenlijk? Wel een gaaf dingetje met een soort betonnen, helemaal uit beton, ook de ornamentiek. Maar goed, daar gaan we de trap af. Naar beneden. En dan zien we links direct in het gras al een uh, beeld staan. Een kunstwerk van Marshall Schmink, Arnhemse kunstenaar, ook weer. En dat is een pomp met daarop het hoofd van George Marshall. De, het hoofd van de generale staf van het Amerikaanse leger tijdens de Tweede Wereldoorlog. Maar natuurlijk vooral bekend en beroemd geworden van de Marshall Hulp. En die pomp die daarachter zat, dat is ook een Marshall-hulppomp van General Motors. Nou, en dan uh, staan we beneden, gaan we linksaf. Kijken we aan de onderkant van de brug. Ja, nou, zo ziet een brug van de onderkant uit inderdaad. En dan het beeld van George Marshall met een grote vleugel. Een beetje, is het een engel, George Marshall? Um, en daarachter het uh, rioolgemaal is dat, geloof ik. Een soort kooi. Stond eerst in mijn herinneringen laag, beetje begin jaren 60 gebouwtje. Nu is het een kooi waarin het echt best aardig zou zijn als er tijgers zouden lopen of zoiets. Ja, en dan zijn we eigenlijk op de kop van de Westervoortse dijk, waar nog de restanten van de oude Kamis, later Coberco melkfabriek, zijn. Een project in ontwikkeling in een. Heel traag tempo, dus dat moet wel iets heel goed worden als het zo langzaam gaat. En daar gaan we oversteken. Met het uh, kantoorgebouw van, ik meen, Architecten Si. Waar Stadskantoor en Rijkswaterstaat in zitten. En dan slaan we eigenlijk heel snel linksaf weer onder de brug door. Maar niet alvorens dat we even de trap die het talud van de brug op zich zacht bekeken hebben. Want in de beide gemetselde muurtjes die naar het oosten uh, staan... ...daar zijn nog allemaal kogelinslagen te zien van de slag om Arnhem. En het gekke is, is het is natuurlijk erg in die stad gevochten ...en toch moet je vaak zoeken om nog echt sporen daarvan te vinden. Maar hier is dat eigenlijk heel duidelijk. En op het talud eigenlijk recht vooruit... ...daar hebben ook gebouwen gestaan. Onder andere de Van Limburg-Steerham-school. En uh, de Britten van John Frost, die hier natuurlijk... Uh, met ongeveer 600 man toch maar liefst vijf dagen stand hebben weten te houden. Die zaten in panden natuurlijk weer, aan weerszijde van die noordoprit van de brug. En die oorspronkelijke panden zijn ook allemaal verdwenen. Niet zo heel gek natuurlijk, want de Duitsers hadden op een gegeven moment ook de zware Tiger tanks, waarmee ze met de loop horizontaal gewoon bam rechtstreeks in die gebouwen schoten. Ja, en dan lopen we onder de John Frosburg door en dan staan we in wat ik altijd maar het overheidsklontje noem. Provinciehuis, voormalig archief, voormalig belastingkantoor, tegenwoordig openbaar ministerie, gerechtshof. Ja en daar heeft men zich dus geen ene fluit aangetrokken van het vooroorlogse stratenpatroon. Hier sta je echt in een compleet nieuwe wereld. We zouden hier natuurlijk een stukje rechtdoor kunnen gaan en naar het provinciehuis kunnen lopen. Maar dat is zo, misschien zo prominenterig. Dus we gaan gewoon rechtsaf, parallel aan de brug even. En het Openbaar Ministerie, het oude belastingkantoor, ook daar kunst in de openbare ruimte. Het wordt langzamerhand een soort kunstroute deze aflevering. Ja, wat is dat? Een soort ijsschotse. Het zou ook als een soort panzersperre bedacht kunnen zijn. Grote blokken beton. Ja, en het zijn eigenlijk vier kunstwerken, of waarschijnlijk is het één kunstwerk, maar in, in, valt in vier soort segmenten uiteen. En het laatste, daar staat ook een, een ja, betonnen, ja wat is het, een soort, het is een soort afdak en er zijn aan de onderkant nu metalen platen ingemaakt. Maar ik kan mij nog herinneren dat dat niet zo was en dat was eigenlijk een best riante holle ruimte en daar sliep ook altijd een dakloze in. Maar dat mag nu niet meer. Het is eigenlijk een heel erg groot kunstwerk, bedenk ik me. En je kan het ook oplopen. Misschien was het ooit ook in het plan, was is ook een beetje uit de tijd van de, de Homo Ludens, de bedoeling dat, je, dat het door het publiek bespeeld kon worden. Dan staan we alweer bij het Airborne Plein inmiddels. ...in de volksmond ook wel bekend als de Berenkuil. Daar gaan we lekker niet naartoe. Uh, we gaan uh, linksaf... ...richting Gerechtshof, Eusebiuskerk en het gemeentehuis. En dat is wel een bijzondere plek. Want voor dat Gerechtshof, daar is ook zo'n vreemde, wezenloze ruimte... ...waar allemaal in strak gelid taxisheggetjes staan... Maar die ruimte die getuigt nog van eigenlijk een heel ander denken, want in het wederopbouwplan van Arnhem was het, het idee dat er één grote verkeersader dwars door die stad heen ging, van oost naar west, van Velp naar Oosterbeek. En daarvan staan we eigenlijk op de kop. Later is dat natuurlijk allemaal weer dichtgebouwd, met het rozet en is al die wezenloze grote ruimte weer versmald en is het autoverkeer juist uit de stad geweerd. Maar... Dit getuigt eigenlijk nog, dit rare, brede stukje wezenloze ruimte... met die taxisheggetjes. Wat een waste of space zo midden in de stad. Dat getuigt eigenlijk nog van dat verkeerstechnisch denken. En dat, daar stuiten we zo verderop ook nog een keertje op. Ja, en die fontein bij het gemeentehuis die staat natuurlijk vaak uit. Dat gemeentehuis is natuurlijk echt een icoon ook van... Die naoorlogse periode trekt zich ook natuurlijk helemaal niets aan van oude structuren, de oude stad. En daar staat een tekst ook ingebeiteld in de marmeren zijkant van de fontein. Dit stenen teken meldt dat Arnhem met geweld geschaad werd en geschonden, maar zich door burgersmoed na twintig jaar in gloed en glorie heeft ontwikkeld. Uh, Hervonden, ja. Dus 20 jaar, 1965. Gloed en glorie. En die gloed en glorie die is eigenlijk alweer bijna helemaal weggetoverd. Uh, niet alleen de verkeersruimte, natuurlijk ook heel veel gebouwen uit die periode. Die zijn inmiddels alweer gesloopt. En dat is maar goed ook. Want het was natuurlijk een, een vreemd verhaal, hè? die... Uh, wederopbouw van Arnhem, waarbij men nooit echt een harde keuze heeft kunnen maken eigenlijk tussen strak modernistisch opbouwers, zoals dat eigenlijk in Rotterdam gedaan is, of juist een wat meer traditionele Delftse schoolstijl achtige herbouw zoals dat wat in Middelburg is gebeurd. Maar ik sta nu op die hoek van de Damstraat en de Beegstraat en dan kijk ik naar het, eigenlijk het oude stadskantoor, wat nu Zoals zoveel gebouwen in Arnhem eigenlijk op een best prettige manier getuned is. Niet helemaal gesloopt, gestript. En uh, krijgt een tweede leven als uh, woonbestemming. En dat is wel interessant natuurlijk, dat juist zo'n cluster waar alles alleen maar bedacht was. Die hele zuidelijke binnenstad van Arnhem, die was eigenlijk gewoon bedacht als een soort city na de oorlog. Dat is niet de bedoeling dat daar gewoond werd, daar zou gewerkt worden. Een bestuurscluster, provinciehuis, gemeentehuis gerechtshof, belastingdienst en een handelshof enzovoorts, enzovoorts en gaandeweg die gloed en glorie waarmee alles in 65 zogenaamd uh, klaar was betreft wederopbouw dat, is, dat heeft natuurlijk een hele andere rol gekregen kijk naar een, het plein te veel dat we hadden, wat nu bebouwd is met de focus filmtheater een appartementengebouw uh, en het wonen wat ook in die stad langzamerhand aan het terugkeren is. En zo krijgt het toch in een paar jaar tijd heeft die stad best een ander aanzien gekregen. Het enige wat natuurlijk nog wel heel dringend anders moet is dat politiebureau. Want dat is natuurlijk zo lelijk, zo zouteloos en zo DDR. Het zou eigenlijk heel goed bij die flat passen aan de Visserlaan in Arnhem-Zuid zou dat van dezelfde architect zijn misschien? De depressieve architect. Ja, dat je niks aantrekken van de bestaande stad, de bestaande structuur... dat wordt natuurlijk bij de Gasthuisstraat, waar de Waalskerk staat, helemaal duidelijk. Want wat een wezenloze toestand. Hè? Heel veel ruimte, staat die Waalskerk daar heel verweest in zijn eentje... Met de oude gemeentelijke kredietbank, tegenwoordig het COC. En uh, politiebureau. En dan is nog een deel parkeren. En er ligt een grasveldje tegen het politiebureau aan. Want nog ja, een jaar of vijftien terug was dat een van de zeer goed bedoelde Jeu-de-boelbanen Die in de stad waren aangelegd. Maar die, naar mijn idee, ook zonder ooit gebruikten zijn allemaal weer zijn opgedoekt. Ja, en dit getuigt eigenlijk deze ruimte rondom de Waalse kerk. Ook een beetje van de kritiek die al heel snel, ik meen zelfs door Van der Laan, de man die de supervisor was van de wederopbouw van Arnhem, uitgeoefend werd op die hele aanpak. Namelijk dat alle gebouwen een beetje als eilanden verzopen in de ruimte. Ja, die voormalige kredietbank, het huidige COC, dat was ook zo'n, zouteloos gebouwtje, maar dat is helemaal beschilderd geraakt een jaar geleden door de kunstenaar Gijs Vrieling, wiens vader overigens een van de ontwerpers van Almere was, en ook een, een van de eerste bewoners van Almere, en daar is kunstenaar Gijs Vrieling ook opgegroeid. En dan lopen we de Beekstraat maar eens in, en dat wordt gelijk wel interessant, want links, heel nieuw complex in de je zou het haast een nieuw soort Arnhemse school kunnen noemen, al dat donkere baksteen dat overal in die stad de laatste tien jaar aan het opduiken is. En een reconstructie van een historisch pand dat hier twee jaar geleden nog stond, gesloopt is, maar nu is teruggebouwd. Nummer 74 is dat. Ja, en dan rechts, wederopbouwarchitectuur, winkelruimte met van die uh, messingkozijnen. Dat zie je eigenlijk heel weinig. In Duitsland zie je dat heel veel, maar in. Nederland eigenlijk amper, best bijzonder. En wat hier heel bijzonder is, is de breedte van de straat. Want je loopt die Beekstraat in en dan hangt er een bordje op een pand wat eigenlijk je de weg verspert. falen poort. En hier hield eigenlijk het hele idee van die binnenstad geschikt maken voor het moderne autoverkeer hier hield je op. Hier is men ermee gestopt. Als we terugkijken richting het politiebureau zien we daar een hele brede straat voor het moderne autoverkeer. En dat had door moeten lopen naar het Gele Rijdersplein. En hier zo staan we precies op het punt dat men ermee opgehouden is. Dat het klaar was met verkeersdoorbraken. Maar we slaan in ieder geval even gezellig de vale poort in... Ook niet per se een straatje waar je nou iedere dag komt. Wel heel sympathiek. Uh, stadskleur. Staan ook hele kleurige deuren. En het, ik weet dat niet het fijne van, maar dat was ook lang een galerie. Onder de vale gaan we links. Walstraat in. En dan lopen we naar het Museskwartier. En dat begint zo'n beetje bij nummer 59-60. En dat Museskwartier dat is natuurlijk echt eigenlijk nog van. Het denken voor 2008, die vastgoedcrisis, misschien eigenlijk het laatste van nog een zekere oude manier van kijken naar die binnenstad als winkelgebied. Hoewel er ook veel woningen boven zitten. En dat pand nummer 60 is dat van de Walstaat. Dat staat al leeg zolang dat Muzeskwartier is uh, opgeleverd. Weer een kunstwerk, het houdt niet op. Dat is een, uh, volgens mij, te nagedachtenis van Johnny van Doren. Dat is echt verschrikkelijk lelijk. Het zijn uh, RVS-zuilen met panelen ertussen en spiegels. Bijna alsof je denkt, het is tijdens een handvaardigheidles op een middelbare school bedacht. Echt, nou ja, arme Johnny van Doren. Dat past niet in zijn kleine hersentjes. En dan lopen we de gruiterpassage in. Lege ruimtes... Ja, maar ja, misschien ook niet zo heel gek, hè. Het is een beetje van, uh, niet meer van deze tijd misschien, fysiek winkelen. Ja, die gruiterpassage uit, dan ben je ineens heel erg in het binnenstedelijke. Dan moet ik ook maar snel weer weg, want wat moet je daar nou eigenlijk over vertellen, hè? Lopen we de Bovenbeekstraat in, waar we geconfronteerd worden met twee vrees aan grote... Playmobil poppen en dan vrij snel rechts, heel bijzonder ook, Geel bakstenen complexje. Wonen en werken, eigenlijk een van de vroegere voorbeelden van weer toch wonen in de binnenstad. Terug naar de keren met een pleintje, wat eigenlijk nooit iets uh, geworden is, geloof ik. Zijn we plantenbakken en als je dan... Onder het poortje lopen, dan komen we volgens mij gewoon weer in de Walstraat uit. Daar hangt ook een bord, Heuvelingprijs 1993 voor architectuur in Arnhem. En uh, volgens mij is het een, de prijs betreft de nationale prijs voor kwaliteit in wonen en werken. Ja, en uit 1991 is die prijs. En in 1993 de Heuvelingprijs. Architect Dengers Bongers, opdrachtgever ADBA. Oh, Mene woningbouwvereniging Arnhem. En het is inderdaad, ondanks dat het inderdaad overduidelijk zo rond 1990 is gebouwd, is het eigenlijk best wel een aardig complexje. En we lopen er even langs op weg naar het Gele Rijdersplein. Het Gele Rijdersplein op de hoek. Onze linkerkant Café De Wacht, het oudste café van Arnhem. Wat dan refereert de wacht naar de kazerne, de Willemskazerne, waar de gele rijders, de veldartillerie, gehuisvest was. En die in uh, 17 september 1944 uh, behoorlijk en opmerkelijk accuraat is weggebombardeerd. Uh, maar die waren hier gehuisvest, de gele rijders. Er staat nog een mooi bronzen beeld. Die hadden ook berenmutsen op. Oefenden op de Arnhemse heide, wat tegenwoordig vliegveld Delen is. Um, ja, en dan kijk je rechts waar de stallen ooit stonden van de gele rijders, waar hun paarden waren ondergebracht. Naar een uh, natuurstenen mausoleum van een uh, onbekende heerser die hier begraven ligt. Ja, dat is natuurlijk niet waar, het was de ABN Amro Bank. zo'n heel mooi wederopbouwkantoor. Dat is uh, vervangen ergens in de jaren negentig door die kinderachtige... ...grote mensenarchitectuur van de ABN Amro Bank. Net als hun hoofdkantoor aan de zuiders in Amsterdam. Met dezelfde soort kinderachtige megalomanie. Een natuursteen. Dat is heel jammer natuurlijk. En uh, de sofa company zit in de oude SNS Bank. Was ook een heel mooi gebouw uit de 60 jaren. Is ook gestript en opnieuw bekleed. Eigenlijk ook weer niet echt een succes. En ik kan me wel herinneren dat in de daklijst... de overstekende daklijst van het oude pand... er waren allemaal hele mooie afbeeldingen. Schrafito, genaamd uh, qua techniek. Van koren, aren, boeren. Een beetje een soort sociaal realistisch. Ook weer iets ddr rugs, eigenlijk. Ja, en of dat dan ooit wat gaat worden met dat gele Rijdersplein... dat is natuurlijk een beetje de vraag. Nagelstudio, die nog toch ook wel vaak de teleorgang... ...van een uh, winkelgebied aan. Maar de teleurgang laat zich natuurlijk nergens zo sterk lezen als de AQ-fontein. Die is hier in 1961 uh, geschonken vanwege het 50-jarige bestaan van de AQ. En sindsdien niet meer onderhouden, lijkt het. Is ook een beetje een complex geval, inmiddels aangewezen als Rijksmonument. Maar goed, de tegeltjes laten los. Uh, de grote, grove grintegels... We maken ook onderdeel uit van het ontwerp. Ja, er zijn stukken af, mos in. Um, en dan die opmerkelijke patio met die betonnen uh, dakjes. Waar we ook nog even een jaar lang tegen een op zich best aardig ogende gouden kubus aan hebben kunnen kijken. Waarvan het leven dat daar binnen zou moeten gaan plaatsvinden, maar niet echt opgewekt kon worden. Dus toen is die weer verdwenen. Ja, we kijken hier aan tegen een uh, heel erg in verval geraakt, toch wel bijzonder object. Ja, en rijksmonument dus het zou wel opgeknapt moeten gaan worden. Maar het is ook erg een kindje van zijn tijd. Zo'n enorme ruimte midden in de stad die je dan besteedt aan een fontein, een kunstwerk. 61 opgeleverd, dus inderdaad ook weer die tijd dat er aan ruimte helemaal geen gebrek leek te zijn in Nederland. Dat daar heel riant mee werd omgesprongen. Ja, van de Acufontein het Willemsplein op... langs het stadsbusstation. Wat alles wel fijn is dat het voormalig Royal al voor de oorlog een begrip in Arnhem... En eigenlijk vrij, heel fraai wederopbouwpand... want natuurlijk heel lang zat... Dichtgeplakt, omdat dat ook van de kinderachtige grote mensenbank de ABN AMRO was... dat dat door onder andere een horeca, horecazaak als Stan Co... echt weer zo'n fijn stedelijk leven heeft gekregen... met mensen op het terras... mits dat met die corona een keer is afgelopen. Ja, en dan staan we eigenlijk aan het begin van het winkelcentrum, de Janstraat. Nou, daar gaan we natuurlijk niet in. We gaan oversteken naar de Rabobank... En Rabobank is natuurlijk een heel fraai pand van Willem Dudok, die volgens mij in Arnhem verder niks heeft gebouwd. Ook bekend is ook van gemeentehuis in Hilversum onder andere. En van de gelijknamige keten inmiddels. En als we dan zo daar een beetje in het midden staan, onder die enorme platanen, dan staat daar nog scheef gezakt een Bord van het Arnhemse Historisch Genootschap. Met de op Arnhem de genoegelijkste. En daar met een platte grond. En dat is natuurlijk wel heel leuk, want daar kun je even zien hoe die vestingwerken in elkaar zaten. Waar we ook de single om Arnhem aan te danken hebben met al dat groen. En dat is nog wel iets bijzonders, want Arnhem was namelijk de eerste stad in Nederland die met de afschaffing van de vestingwet in 1872. Uh, ...begon uh, met die vestingwerken te slopen en die in te richten tot promenade, tot wandelpark. Um, en Dat bord is wel een beetje aan een update toe, dat is jammer. Maar goed, wij uh, blijven oversteken, lopen richting de nieuwe at bioscoop... ...die er van de afstand toch uitziet als een Calvé pindakaaspot. En dan komen we bovenop, achter Willem 1, de achterkant van Willem 1, ook interessant bij Arnhems meest verlaten rotonde, doodlopend de oude stationsstraat is dat. En dat hele stationsgebied is natuurlijk onherkenbaar getransformeerd. Eén ding staat echter nog vier overeind. Dat is gebouw A, tegenwoordig van ProRail. Maar dat is natuurlijk de verkeersleiding van een aanzienlijk deel van Oost-Nederland van het spoorverkeer. Met ook van die typische ramen boven, echt wijd overstekend dak en dan een beetje verkeerstorenachtige, goudspiegelende ramen. Best een gaaf gebouw, 1979 staat er ook in de gevel, in beton naast de entree, met het NS-logo. Ja, 1979, ja, zo ziet het er ook wel uit. Eigenlijk echt een te gek gebouw. Net voorbij de Pindakaasbioscoop. Daar ligt een braakliggend terreintje nu. En dat is bij mijn weten zo ongeveer de enige plek in Arnhem waar het spoor gelijk vloers ligt. Het is ook maar een paar meter hoor. Maar daar is het alsof je, ja, zoals je dat gewoon gewend bent van het spoor. Dat is ook bijzonder. En er staan nu nog wat bouwhekken. En hier moet nog nieuwe bouw komen. Ook een toren, maar dat is voor mij ook best gesteggel over. Dat moest natuurlijk eerst kantoren worden. Nou ja, toen werd dat allemaal wonen. Nu toch weer een beetje kantoren. Vraag is natuurlijk wanneer men een keer gaat beginnen. En het leuke is, dan sta je gewoon bovenop. Kijk je links over het stationsplein. Busstation. En het golvende dak van Arnhem is toch wel bijzondere station. Sculpturaal ook. Een beetje stelf-achtig, walvis -achtig. Misschien ook toch een beetje overdreven. Ja, mag je wel zeggen, toch? Een beetje overdreven. Maar het is dus ook wel gaaf. En dat mag natuurlijk ook wel. Want volgens mij heeft het 18 jaar geduurd. God wat heeft het lang geduurd. En toen werden we ook nog getrakteerd op een tijdelijk station. Met heel veel trappen. Waar je dan ook nog verplicht vanwege de winkeltjes moest omlopen. Want dat veel burgerverzet leiden ook van mijn kant Toch die nooduitgang open doen, heel bozig. Maar dat leed is allemaal geleden. We hebben nu een station dat op één plek ook nog steeds gezellig een beetje lekt. Als het veel regent. Dus er midden in de hal dan een uh, emmer staat met zo'n piloon erbij. Misschien, hoewel, misschien was dat ook wel, ik weet niet, Ben van Berkel. De ontwerper van het station, weet ik niet of dat nou een hele... Gezellige en grappige man is. Maar het zou kunnen dat hij dat meeontworpen heeft als grap. Het is allemaal zo strak en modern. Weet je wat? Ik zorg ergens voor zo een kleine lekkage, zodat er altijd een emmer moet staan in die hal. Ja, dat viel natuurlijk te wachten, verwachten bij zo'n station: dat dat ideaal is voor skatejeugd. Ik weet ook niet of Ben, onze Ben van Berkel, dat mee had bedacht eigenlijk. In ieder geval zijn we helemaal bovenop gekomen. We zijn aan de voet van de beide torens bij het station, die we dan toch negeren. En dan gaan we dan linksaf gelijk de stationshal in, want dat is een leuke manier om het station binnen te komen. Dan sta je namelijk ineens boven op de hoe heet dat eigenlijk? balustrade, het, het stationsbalkon. De stationshal. En dan daal je af en dan zie je die vreemde wokkel, heet dat geloof ik. Die soort onmogelijke constructie die ook niemand uit beton wilde of kon bouwen. Of het was niet te betalen, dat was het. Maar dat is uiteindelijk een scheepsbouwer in Groningen. Die heeft dat uiteindelijk dan wel weten te doen. Ja, en zo staan we in een soort ruimteschip. Waarbij opeens zelfs de meest moderne trein toch heel ouderwets aandoet. En daarmee eindigt eigenlijk ook de derde aflevering van deze podcastserie. Want uh, we pakken zo de bus verder naar Burgers vanaf het uh, stadsbusstation.